0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث عشر من سورة النحل وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة أفغير الله تتقون أما أن ما في السماوات والأرض له فهذا معناه أن ما في السماوات والأرض ملكه وتصرفه ومصيره لله ما في السماوات والأرض ملكا وتصرفا ومصيرا قد تملك ولا تحكم وقد تحكم ولا تملك قد تملك بيتا وليس في إمكانك الانتفاع به وقد تنتفع ببيت وليس ملكك أما أن يكون الشيء تابع لك ملكا وتصرفا ومصيرا يعني أوسع معاني الملكية هذه اللام للاختصاص أو لام الملكية نحن في ملكه وكل شؤوننا بيده ومصيرنا إليه وله ما في السماوات والأرض لكن هذه كلمة لو تفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض لتحقق منها شتان بين أن تكون فاهما لآية وبين أن تكون معتقدا بها وبين أن تكون في مستواها فمن تفكر في خلق السماوات والأرض عرف ان هذا الكون عائد له ملكا وتصرفا ومصيرا بعض الناس يعتقدون ان الله عز وجل خلق وانتهى الامر واعطى كل انسان طاقه او قوه يتحرك بها ولكن هذه العقيده فاسده الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد فلذلك وله ما في السماوات والأرض يعني كيف يسوغ لك أن تتجه إلى إنسان لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة، ولا نشورة عليك ان تعبد الذي بيده ملكوت السماوات والارض عليك ان تعبد الذي اليه يرجع الامر كله عليك ان تعبد الذي بيده حياتك بيده صحتك بيده امر عدوك بيده امر صديقك بيده كل من حولك عليك أن تعبده وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا الدين بمعنى الخضوع دان دينا ودينونة بمعنى خضع لا ينبغي للمسلم لا ينبغي للإنسان أن يخضع لغير الله لأنه لا يليق به وَقَدْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِالْحُرْيَةِ وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِالْعَقْلِ أَنْ يَخْضَعَ لِغَيْرِ اللَّهِ إِذَا خَضَعَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ ذَلَّ دل ذَلَالًا مُبِينًا وَإِذَا خَضَعَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ما مَدَامَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكًا تَصْرُفًا مَصِيرًا وَلَهُ الدِّينُ إِذًا الخضوع له وحده، لذلك قالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا الذي تطيعه وتعصي الله، هل يمنعك من الله؟ هل يجلب لك نفعا؟ هل يدفع عنك ضرا؟ هل يسعدك إذا أقبلت عليه؟ هل يسمعك إذا استجرت به؟ هل يتدخل ليحول بينك وبين مصيبة واقعة سبحان الله أين عقل الإنسان إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر كيف قدر أن هذه الجهة تصلح أن تعبد من دون الله مع أن هذه الجهة فقيرة ضعيفة عاجزة ثانية ربنا عز وجل يذكرنا وله ما في السماوات والأرض لذلك وله الدين واصبة معنى واصبة أي دائمة ومعنى واصبة أي واجبة يعني يجب أن تخضع له على الدوام يجب أن تخضع له على الدوام أن تدين إليه أن تستسلم لأمره فكلمة وله الدين تعني شيئين الشيء الشيء الأول أن الله عز وجل هو الحق وقد خلق السماوات والأرض بالحق ودينه هو الحق وقرآنه هو الحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فبحكم أن الله وهبك العقل المميز يجب أن تخضع له يعني لو أن إنساناً عرض عليك مقولتين، الأولى صحيحة والثانية مغلوطة، تخضع إلى أية مقولة؟ إلى الصحيحة، فلأن دعوة الله بالحق، ولأن دينه هو الحق، ولأن كتابه هو الحق، ولأن رسوله هو الحق، إذا يجب أن تخضع له، هذا يجب، أن تخضع له على الدوام. ليس في وقت دون آخر ليس في وقت الرخاء دون الشدة ليس في وقت الشدة دون الرخاء فالمؤمن خاضع لله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله في موضوع ما حكما قضى امرا في موضوع ما ما كان لمؤمن ولا مؤمنة ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا قضى الله ورسوله امرا فمن عرف معنى الدين الدين هو الخضوع الخضوع لما يستحق الخضوع لكن الناس احيانا يخضعون لجهة لا تستحق أن يخضع إليها. قد يخضعون لشهواتهم قد يخضعون لمصالحهم. قد يضعون معتقداتهم تحت أقدامهم من أجل مصالحهم. لا ينبغي للرجل بالعقل الصحيح أن يكون خضوعه لغير الله. وله الدين. لو الله عز وجل قال الدين له معنى الدين له ولغيره أما له الدين على سبيل القصر والحصر له وحده الدين واصبة واصبة أي واجبة واصبة أي دائمة يجب أن تخضع لله وحده على الدوام لأن ما في السماوات والأرض يعني شيء منطقي الإنسان هل يساوض إنسان إذا أردت أن تشتري بيتا هل تفاوض رجل لا يملك بيتا أليس هذا من الغباء إذا أردت أن تشتري بيتا يجب أن تذهب إلى مالكه الحقيقي وتفاوضه لأنك إذا فاوضت غيره وعقدت معه عقدا ونقضته الثمن يقول لك الأول أنا لم أبيع هذا الذي دفعت له لا يملك البيت أليس من الحمق والغباء والضعف والضلال أن تتجه لجهة لا تملك شيئا ليس لها ما في السماوات والأرض لا ملكا ولا تصرفا ولا مصيرا المصير إليه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ألا إلى الله تصير الأمور عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت وله الدين واصبة الدين أن تخضع خضوعا عن قناعة لو أن الخضوع عن غير قناعة لكان هذا الخضوع قهرا لا دينا. الفرق بين القهر والدين انك بالقهر تخضع لا عن قناعة ولا عن رضا ولكنك بالدين تخضع وانت قانع وانت رَاضٍ ان هذا الذي تخضع له يستحق ان تخضع له. ان هذا الذي تعبده يستحق ان تعبده. ان هذا الذي تستسلم اليه يستحق أن تستسلم إليه فهو حق ودينه الحق وقرآنه الحق وشرعه الحق والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت وله الدين واصبة واصبة معنيان متكاملان واجبا ودائما هناك أناس يخضعون لله في الرخاء وأما في الشدة فيشكون أنه هو الإله يقولون أين الله كيف تخلى عنا كيف تركنا هؤلاء ضعاف المؤمنين هناك أناس يخضعون لله في الشدة ويعصونه في الرخاء هؤلاء المنتفعون لكن المؤمن يطيعه ويحبه في الرخاء والشدة حتى أن من قواعد علم التوحيد أن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين وله ما في السماوات والأرض السماوات والأرض تعبير قرآني يشابه أو يقابل مفهوم الكون والكون ما سوى الله الكون ما سوى الله فكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى كون في القرآن السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا يا سبحان الله أفغير الله تتقون أتتقي غضب إنسان لا ينفعك ولا يضرك أترجو رضاه أتتقي غضبه؟ أتطيعه وتعصي الله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن من يطيع إنسانا ويعصي الله فقد سقط سقوطا لا حدود له، فقد ضل سواء السبيل، كان ضلاله مبينا، وكان ضلاله بعيدا، وكانت خسارته كبيرة، كيف لا وقد خسر نفسه؟ ومن يخسر نفسه فقد خسر كل شيء ابن آدم اطلبني تجد فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء يا رب ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك هذا الذي عرف الله وعرف شرعك واستقام على امره وتقرب اليه، ماذا فاته من الدنيا؟ والله ما فاته شيء، بل اصاب كل شيء، وهذا الذي جاءته الدنيا من كل اطرافها، وغفل عن ربه، وجاءه الموت، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فالبطولة أن تلقى الله وأنت على طاعته فإذا كان هناك مبرر مصور أن تعبده لأن له ما في السماوات والأرض يعني أحيانا تدخل إلى دائرة من الذي يجعلك تطرق باب مديرها العام أن الأمر كله بيده يعني أحببت ذلك أم لم تحب ليس في كل هذه الدائرة إنسان يستطيع أن يقول لك مع الموافقة إلا هذا المدير العام فأنت إذا وقفت على بابه وطرقت بابه فلأنك مضطر لا يستطيع أن يمنحك الموافقة إلا هذا الموظف فهل تتجه إلى مستخدم ترجوه أن يوقع لك المعاملة عندئذ تستحق أن تذهب إلى المستشفى إلى مستشفى الأمراض العقلية لأن له كل شيء فإذا كان هناك مسوّغ أن تعبده لأن له ما في السماوات والأرض هذا المسوّغ مسوّغ الاضطرار أما هنا مسوّغ آخر وما بكم من نعمة فمن الله هذه سبب آخر أرقى من ذلك السبب أن كل ما أنت عليه من نعم من نعمة العقل حدثني أخو صديق كان يركب مركبة عامة فإذا أحد الركاب يخلع ثيابه كلها ويبقى كيوم ولدته أمه أين عقله وما بكم من نعمة فمن الله نعمة العقل هذه نعمة لا تعدلها نعمة نعمة الصحة القلب يعمل بانتظام والجهاز الهضمي يعمل بانتظام وجهاد تصفية البول يعمل بانتظام والعضلات والحواس والأجهزة والغدد الصماء وغير الصماء وذات الإفاز الداخلي والخارجي والأعصاب والشرائين كلها تعمل بانتظام يعني أتحسب أنك جرم صغير؟ وفيك انطوى العالم الأكبر أنت وحدك أعقد مخلوق على وجه الأرض فلذلك وما بكم من نعمة فمن الله وهذه الزوجة التي في البيت من نعم الله عز وجل هدية الله لك إنسان وهذا الطفل الصغير الذي يملأ البيت مرحا وفرحا وحبورا من نعم الله عز وجل، وهذه الصنعة التي تتقنها هذا من نعم الله عز وجل، وهذه الذاكرة التي تستخدمها في عملك من نعم الله عز وجل، وهذه الشخصية القوية التي جعلتك رفيع المكانة بين الناس، إنها من نعمة الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، يعني المرأة التي يخطب من أهلها يخطبها إنسان مرموق قد تظن هذه المرأة جهلا أنها مطلوبة لكن الله سبحانه وتعالى لو أذهب عنها مسحة الجمال لما طلق بابها أحد وما بكم من نعمتين فمن الله إذا كنت في البيت مرهوب الجانب فبنعمة هذا العقل لو أن الله عز وجل سلبك إياه لما أبقاك أهلك في البيت ولا ليلة واحدة وما بكم من نعمة فمن الله الحركة نعمة الوقوف نعمة النوم نعمة تناول الطعام نعمة طرح الفضلات نعمة شرب الماء نعمة توافر الماء نعمة توافر الهواء نعمة أن يكون لك عمل نعمة أن يكون لك دخل نعمة أن تأوي إلى بيت نعمة أن يكون لك زوج نعمة وما بكم من نعمة فمن الله نعمة الإيجاد قبل كل النعم ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد هذه هي النعم الكبرى وتنام هذه النعم الهدى وما بكم من نعمة فمن الله يعني إذا كان منطقك لا يسمح لك أن تخضع له من باب الإضطرار أَفَلَا تَخْضَعُ لَهُ مِنْ بَابِ الْعِرْفَانِ وَالشُكُرُ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهُ من أي نوع أنت؟ إن كنت عاقلا فاخضع له من باب الاضطرار لأن الأمر كله بيد الله إليه يرجع الأمر كله وإن كنت كريم النفس فاخضع له من باب العرفان والشكر لأن كل النعم التي أنت فيها إنما هي نعمة الله عز وجل وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهُ آية أخرى تشابهها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعمة الواحدة نعمة واحدة لو أمضيت كل حياتك في إحصاء فوائدها لما انتهيت، فإذا كنت عاجزا عن إحصاء فوائد نعمة واحدة فأنت عن شكر هذه الفوائد أعجز وعن شكر النعم كلها أشد عجزا. وما بكم من نعمة فمن الله إذا أفغير الله تتقون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون هذا الذي يلحد في آيات الله هذا الذي ينكر هذا الذي يعرض هذا الذي يسخر اذا جاءته المصيبه الكبيره يقول يا الله حدثتكم عن رجل جلس في طائره الى جنب رجل يتناقشان فاذا هذا الثاني ينكر وجود الله سبحانه وتعالى فلما توقف احد محركات الطائره ومرت فوق جيب هوائي وانخفضت فجأة قال رأيت هذا الذي قبل قليل كان ينكر وجود الله يقول يا الله يا الله يا الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون معنى تجأرون أي ترفعون صوتكم بالدعاء ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ما أشد لؤم الإنسان وهو في أثناء المصيبة يدعو الله عز وجل ويرفع يديه ويرفع صوته بالدعاء فإذا تولى الله عز وجل شفاء ابنه أو إنقاذه من ورطته أو مرت هذه المصيبة بسلام أو زال شبح المصيبة او انخفضت الحرارة او جاء التحليل ايجابيا سلبيا لا ايجابيا او كان هذا الورم غير خبيث عاد هذا الانسان الى ما كان عليه من فسق وفجور وزيغ وضلال واستخفاف ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فريق منكم لكن لكن بعض الناس إذا جاءتهم المصيبة ودعوا الله مخلصين فرفعها الله عنهم إذا هم بربهم يؤمنون حدثني أخ كريم قال لي: كنت في محنة شديدة فدعوت الله من كل جوارحي أن أن أنقذتني يا رب منها لن أعصي لك أمرا، وقد أنقذه الله منها، وها هو ذا فيما أعلم لا يعصي لله أمرا، أناس كثيرون ربنا عز وجل يقول: إذا فريق منهم ليس كل الناس إذا أصابتهم المصيبة ثم رفعت عنهم كفروا بعضهم يستجيبون وبعضهم يتوبون وبعضهم يخضعون وبعضهم يذوبون حبا لله وبعضهم لا ينسون فضل الله اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة ابن آدم اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة أذكرك وتنساني ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون قد تكون هذه النعمة نعمة الشفاء أو نعمة السلامة أو نعمة البحبوحة الذي جاءت بعد عسر قد تكون هذه النعمة سببا لكفرهم فهذه اللام لام العاقبة أولام التعليل أي أن هذه النعم التي ساقها الله لهم من بعد شدة من بعد دعاء عريض كانت هذه النعم سبباً في كفرهم وإعراضهم عن الله عز وجل يعني من كان ينطوي على نفس راقية أخلاقية يستحي من الله عز وجل اذا دعاه متلهفا ثم ان الله عز وجل كشف عنه المصيبه يستحي هذا الانسان من ان يعصي الله بعده اطع امرنا نرفع لاجلك حزبنا فانا من نحنا بالرضا من احبنا ولذ ما واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا فتمتعوا هذا فعل أمر معناه التهديد تمتعوا افعلوا ما بدا لكم افعلوا كل شيء اعملوا ما شئتم عش ما شئت فانك ميت واحبب ما شئت فانك مفارق واعمل ما شئت فانك مجزي به فتمتعوا انغمسوا في الملذات هناك من يستستهويه الشهوات فيؤثرها على القربات هناك من تستهويه وحول الدنيا فيؤثرها على جنات عرضها السماوات والأرض فتمتعوا فسوف تعلمون سوف تعلمون من هو الخاسر ومن هو الرابح من هو الفائز ومن هو الخاسر من هو الذكي ومن هو الغبي، من هو الشقي ومن هو السعيد من هو العاقل ومن هو الأحمق من هو المفلح ومن هو المخفق سوف تعلمون عند الموت عندما تواجهون ملك الموت عندما يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي عندما يقول الإنسان يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين عندما يقول الإنسان ولا ساعة من دم. عندما يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، فتمتعوا فسوف تعلمون، كل متوقع آت، وكل آت قريب. ولا بد من ساعة تعرف الحقيقة حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبل ماذا ينفع هذا الإيمان عند ساعة الموت لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا البطولة أن تؤمن في الوقت المناسب، لا أن تؤمن بعد فوات الأوان، البطولة أن تعرف جواب الامتحان قبيل الامتحان، لا بعد الامتحان، فتمتعوا فسوف تعلمون، لذلك المؤمن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لا يستمتع بالدنيا، يخافوا أن يركن إليها يخاف أن تصبح مبلغ علمه ومنتهى همه من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة يعني هذه كما قال بعض المفسرين الأمر يفيد التهديد فتمتعوا فسوف تعلمون لا تركنن إلى الدنيا لا تركنن إلى الدنيا وانظر يوم توضع في رمسك انظر الى انه لابد من ان يكتب على ورقه النعوه وسيشيع فلان الى مثواه الاخير هذا هو المثوى ترفرف روح الميت فوق النعش تقول يا اهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فانفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي. لا تصل الى هذا المأزق الصعب، لا تصل الى هذه الساعة التي لا تنفع فيها الندامة. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. لما لا يعلمون يعني لآلهة عبدوها من دون الله. لا يعلمون انها تنفع ولا يعلمون انها تضر لا يعلمون انها لا تنفع ولا يعلمون انها لا تضر لا يعلمون عنها شيئا الا انهم وجدوا اباءهم يعبدونها فعبدوها ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا لا يعلمون مطلقا لا يعلمون انها تنفع او لا تنفع لا يعلمون انها تضر او لا تضر هذه الأصنام إن كانت من حجارة أو إن كانت من لحم ودم كلها أصنام ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم يقدمون لهذه الأصنام القرابين الأموال ويعتقدون أن هذه الأصنام تنعهم من الله عز وجل أو تحميهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون، هذا افتراء، هذا كذب، هذا هذه خرافة، كيف اعتقدت بها؟ لم لم تمحصها؟ لم لم تقف عندها؟ لم لم تتفحصها؟ تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه يدعي المشركون أن الملائكة بنات الله ويجعلون لله البنات سبحانه أي ما أعظم شأنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا هو بحاجة إلى ولد هو بحاجة إلى بنات ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون الذكور لهم والبنات لله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني اسوداد الوجه كناية عن الغم الذي أصابه عن الغم الشديد والحزن الكبير ولو علم الزوج أن الْمَوْلُودَ ذكرا كان أو أنثى شيء تابع له فقط ولا علاقة لزوجته به لاختلف الأمر، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، من نطفة، لا من بويضة، من نطفة، فالنطفة في نواتها تحمل مجموعة عرى، العروة الأخيرة إما على شكل إكس أو على شكل واي. النصفة وحدها تحدد نوع المولود ذكرا كان او انثى، لذلك امراه بدوية غضب منها زوجها لانها تنجب البنات، فقالت: ما لي ابي حمزه لا ياتينا غضبان الا نرد البنين؟ تالله ما هذا في ايدينا، وانما نعطي الذي اعطينا. فهذا الذي يغضب إذا جاءته فتاة أو بنت أولا أحمق لأن الذي حدد نوع المولود هو الحيوان المنوي الذي منه شيء آخر الله سبحانه وتعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم عليه الصلاة والسلام حينما جاءته السيدة فاطمة ضمها إلى صدره وتشممها وفرح بها وبش لها وَقَالَ رَيْحَانَةٌ أَشُمُّهَا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا رَيْحَانَةٌ أَشُمُّهَا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مخلوق وديع أكرمك الله به تتأفف من يسود وجهك تتميز من الغيظ ما ذنب هذه الزوجة لا ذنب لها ولا حيلة لها في ذلك إلى الآن إلى هذه الأيام إذا ولدت, ولدت المرأة بنتا لا أحد يتكلم مع هذه الزوجة، يعدون مقدمها شؤما على زوجها، هذه جاهلية، وهذا جهل، وهذا بعد عن الله عز وجل، ومن يدريك أن الخير كله في هذه الفتاة؟ من يدريك؟ قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى، وإني سميتها مريم من أنجبت مريم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من يدريك أن الخير كله من هذه الفتاة من هذه البنت لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات ما اكرمهن الا كريم ولا اهانهن الا لئيم يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم وانا احب ان اكون كريما مغلوبا من ان اكون لئيما غالبا واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بُشر به يستحي يستحي من هذه البشارة أَيُمْسِكُهُ على هُونٍ هنا أَيُمْسِكُهُ لِمَا لَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَيُمْسِكُهَا لأن هذه الها تعود على المَا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ ما بُشر به من سوء الذي بشر به، فهذا الذي بشر به أيمسكه على هون على مضض أم يدسه في التراب؟ تصور كيف كان العرب في الجاهلية، كيف كان أحدهم يقود فتاة كأمر الزهور كريحانة يقودها إلى أطراف المدينة ويحفر لها حفرة ثم يرديها بها ويهيل عليها التراب أي قلب هذا أي قلب هذا وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ما الذنب الذي ارتكبته هذه الصغيرة حتى توأد إن الظلم يهتز له عرش الرحمن وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت يعني كان أحدهم يروي للنبي عليه الصلاة والسلام كيف وأد ابنته فظل النبي يبكي حتى ظلت لحيته الشريفة كانت هذه الفتاة الصغيرة تداعب ذقن أبيها وتذغدغ له ما كان منه إلا أن حفر لها حفرة وأرداها فيه ولا تقصلوا أولادكم خشية إلا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطاً كبيرا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم من بسبب الفقر الواقع فجاءت الايه نحن نرزقكم واياكم الايه الاولى ولا تقتلوا اولادكم خشيه لفقر متوقع، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا حكمهم، كيف هداهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلوب أقسى من الصخر، كيف تعامل معها النبي؟ كيف نقلهم من الشقاوة إلى السعادة من قسوة القلب إلى الرحمة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم يعني هذا الذي لا يؤمن بالآخرة لا يحسب حسابا ليوم الدين ليوم الفصل ليوم القيامة ليوم الحق ليوم الجزاء عمله سيء، أخلاقه سيئة، صفاته سيئة، عقيدته فاسدة، مثل السوء المطلق على إطلاقه، سوء في كل شيء، هذا الذي لا يقيم للآخرة وزنا، لا يحسب لها حسابا، لا يؤمن بها، لا يرجو لقاء الله واليوم الآخر مثل السوء كله سوء، عقله وعقيدته ومشاعره وتصرفاته واعماله واقواله وعلاقاته وشركته وزواجه وجيرته، مثل السوء ولله المثل الاعلى، اما اذا كنت مع الله فانت تسعد به ترقى نفسك ويرقى عقلك ويصلح عملك وتصح عقيدتك للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى بعض العارفين بالله ناجى الحضرة الإلهية فقال يا من تقاصر شكري عن أياديه وكل كل لسان عن معانيه وجوده لم يزل فردا بلا شبه على عن الوقت ماضيه وآتيه لا دهر يخلفه لا قهر يلحقه لا كشف يظهره لا ستر يخفيه لا عد يجمعه لا ضد يمنعه لا حد يقطعه لا قطر يحويه لا كون يحصره لا عين تبصره وليس في الوهم معلوم يضاهيه جلاله ازلي لا زوال له وملكه دائم لا شيء يفنيه ولله المثل الاعلى كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك ليس كمثله شيء لا دهر يخلف يخلفه لا قهر يلحقه لا كشف يظهره لا ستر يخفيه لا عد يجمعه لا ضد يمنعه لا حد يقطعه لا قطر يحويه لا كون يحصره لا عين تبصره وليس في الوهم معلوم يضاهيه للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، قل سبحان الله، سبحان الله تنزيها وسبحان الله تمجيدا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، خلقهم ليرحمهم لو أنه أخذهم بذنوبهم لو أنه حاسبهم على معاصيهم ما ترك على ظهرها من داب يعني لو أن الله عز وجل عجل للناس بالعقاب لأهلكهم جميعا ولكنه يمد لهم في العمر وفي الأجل لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا لعلهم يستيقظوا لعلهم يصحوا هذه كلها من باب اعطاء مهله للتوبه، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، قال تعالى: ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى، ما هذه الكلمه؟ انه خلق الخلق ليسعدهم، فاذا عجل عليهم العقاب او اخذهم بذنبهم تناقض هذا مع خلقهم خلقهم ليسعدهم لذلك يحلم عليهم يمد لهم يعطيهم فسحة من الأجل مهلة في العمر يدعوهم يضيق عليهم يسمعهم الحق فلعلهم يرجعون قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء الأجل انتهى كل شيء إن الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجال تأخيره حتى إذا منقضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير أيها الإخوة المؤمنون من آيات الله الدالة على عظمته أن الله عز وجل زودنا بجهاز تابع للدماغ اسمه المخيخ فهناك المخ وهناك المخيخ وهناك البصلة السيثائية الوقفة اليوم عند المخيخ من منكم يصدق أن كتلة من الخيوط العصبية لا يزيد وزنها عن 140 أو 143 غراما تقوم بدور خطير خطير بحيث أنه لو تخرب جزء من المخيخ لأصبحت حياة الإنسان مستحيلة، ماذا يفعل هذا المخيخ؟ العلماء قالوا إنه مركز مركز توافق وانسجام لحركات البدن، يعني لو أننا خربنا مخيخ طائر لما أمكنه الطيران لسقط فوراً، لو تخرب مخيخ الإنسان لما أمكن أن يقف على قدميه لما أمكن أن يرى بعينيه لما أمكن أن يحرك يديه لما أمكن أن ينطق بلسانه توافق الحركات حركات اليدين قد يقول الطبيب لمن يشك في مرض في مخيخه، ضع أصبعك على أنفك تأتي هنا تأتي هنا لا يستطيع المريض أن يضع أصبعه على أرنبة أنفه لا يستطيع المريض أن يقرأ سطراً واحداً عيناه تزيغان تتأرجحان تتذبذبان لا تستقران على الكلمة أما أخطر شيء يقوم به المخيخ هو التوازن فالإنسان في أذنه الباطنية جهاز خطير اسمه جهاز التوازن ثلاث قنوات نصف دائرية موضوعة بحيث تغطي اتجاهات الفراغ كله الاتجاه الافقي والعامودي والمائل هذه القنوات فيها سائل هذا السائل يتحرك مع حركة الانسان فاذا كان الانسان نائما فالسائل هنا يملا هذا الفراغ، فإذا كان الإنسان واقفاً السائل هكذا يملا الجذعين، الجذع فهذا فجهاز التوازن في الأذن الباطنية يعرف المخيخ بوضع الإنسان، أهو نائم؟ أهو مستلقٍ على ظهره؟ أم مستلقٍ على بطنه؟ أم مستلقٍ على جنبه؟ أم هو قاعد؟ ام هو مدذع ام هو واقف لذلك المخيخ يعطي امرا للعضلات بتعديل الوضع بحيث يبقى التوازن صحيحا لا يمكن لمن تخرب مخيخه ان يركب دراجة لانه اذا مال ليس هناك من يصحح هذا الميل المخيخ هو الذي يصحح هذا الميل يأخذ المعلومات من جهاز التوازن في الأذن أن هناك ميل يعطي أمرا للعضلات فتعدل هذا الميل بشكل صحيح المخيخ يأتي الأمر من الدماغ مثلا بإدارة قرص الهاتف الدماغ يقول لك أدر هذا القرص هذا هو الأمر من الدماغ لكن المخيخ يقدر أن إدارة هذا القرص يحتاج إلى طاقة عضلية كذا فتجد أن الأصبع تبذل جهدا يتناسب مع تحريك قرص الهاتف لكن الدماغ إذا أمر بفتح باب سيارة العلماء قالوا إن فتح باب السيارة يحتاج إلى جهد يزيد أربعمئة مرة عن جهد إدارة قرص الهاتف واذا اردت ان تقلب صفحه تبذل جهدا يتناسب مع وزن الورقه ومع حجمها لكنك اذا اردت ان تزيح كيسا من القمح تحتاج الى جهد كبير من اجل ان تعرف عمل المخيخ بشكل دقيق امسك سطلا وضعه تحت صنبور ماء وافتح الصنبور تحس كيف ان العضلة يزداد تزداد قوتها مع ازدياد الماء في السطل، فكلما ارتفع الماء بذلت العضلة جهدا اكبر في حمل السطل، من الذي يحدد هذا الجهد؟ المخيف من الذي يقول: كأن المخ مهندس معماري اعطى الامر الكلي. وكأن المخيخ مهندس مدني مهندس حسابات هذا الأمر يحتاج إلى هذا الجهد فلذلك موضوع المخيخ يعني لو أن المخيخ تخرب جزء منه لا يزيد عن حبة العدس لا أصيبة العينان بالرجفان هذا المرض اسمه الرأرأة ولأصيبت الأطراف بالزيغان لا يستطيع أن يضع يده في المكان الذي يريده ولأصيب النطق بالحبثة والفأفأ والثأفأ هذا كله من أعراض تخرب المخيخ فهل معلم يعني حتى أن العلماء قالوا إن انتصاب الرجل قائما على قدميه حركة بهلوانية عجيبة حركة عجيبة تسهم أجهزة كثيرة في تأمينها أن يقف الرجل على قدميه هل تستطيع أن توقف ميتاً على قدميه؟ لأن هذه الأجهزة تعطلت فالإنسان يعني في بجسم آيات لا يعلمها إلا الله من هذه الآيات المخيخ يعني معلومات كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها ولا ولا يكون المقام مناسبا لشرحها، ولكن أخذ القليل خير من ترك الكثير، هذا بعض آيات الله في هذا الجزء لو نظرتم إليه لرأيتم يعني خيوط بعضها فوق بعض وزنها مئة وأربعين غرام تقريبا، هذا أخطر جهاز في الإنسان. يحقق التنسيق بين العضلات والحركات والسكنات، أن تقف على قدميك وأن تصيب بيدك هدفاً وأن تمسك كأس ماء دون أن ترجف اليد هذا بفضل الله عز وجل وما زودنا به من أجهزة حساسة فينا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه اللهم ألزنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين